0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje é 15 de fevereiro de 2021. O tema de hoje. Por que a independência do Banco Central é contrária aos interesses nacionais. Vocês devem ter acompanhado, na semana passada, a aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto que dá independência formal ao Banco Central. Sancionado pelo presidente, esse projeto mudará as atuais regras do Banco Central. Atualmente, o presidente da República pode nomear e demitir tanto o presidente do Banco Central quanto seus diretores, Nomeia a partir de aprovação no Senado. Demite a DOC, ou seja, a partir da própria vontade presidencial. O Banco Central é, portanto, no esquema atual, um departamento, uma autarquia do governo federal submetido às suas orientações. Pelo novo projeto, isso muda e muda radicalmente. O Banco Central, o presidente, os diretores do Banco Central passam a ter um mandato fixo um mandato é, descontinuado em relação ao presidente da República. Se eleição presidencial, por exemplo, é em 2022, é, e o presidente toma posse em 2023, o mandato do presidente do Banco Central dura também quatro anos, mas de 24 a 28. renováveis, Renovável por mais quatro anos. Tanto o presidente quanto os diretores do Banco Central. O presidente não poderá mais demitir a diretoria do Banco Central, uma vez que ela seja eleita pelo Senado da República, após indicação presidencial. As regras para a substituição da diretoria do Banco Central passam a ser muito rigorosas, próximas ao que são hoje as regras para afastar um presidente da República. Essas mudanças praticamente entregam às mãos da diretoria do Banco Central uma fortíssima autonomia para gerir a política monetária e a política cambial do país da maneira que lhes aprover, sem que estejam subordinados aos demais poderes do Estado, especialmente aos poderes eleitos do Estado, o governo nacional, e o parlamento, a política monetária e cambial, ganha, então, uma forte independência. Essa independência, ela de alguma maneira, já vinha acontecendo nos últimos muitos anos, mas não havia uma mudança formal. O presidente da República, com mandato popular, se assim o quisesse, ele poderia alterar essa autonomia do Banco Central, poderia subordinar a, as políticas monetárias e cambial às orientações econômicas do governo. A partir desse novo projeto aprovado na Câmara, não poderá mais. O Banco Central passa a ter independência formal. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para que nós possamos entender melhor essa discussão, e esse é o propósito do programa de hoje, é muito importante a gente entender o que é o Banco Central. Porque o noticiário vai falando do Banco Central, do que, que muda e do que não muda, mas não esclarece de uma maneira é, suficientemente clara qual é o papel do Banco Central. Qual é a sua função na economia? E o que, que realmente significa esta eh, independência? Vamos, então, abordar um pouco essa questão, Banco Central, a sua história, as suas funções, para entendermos o que, que está em disputa nesta eh, batalha. Banco Central independente ou Banco Central submetido ao governo? Primeira pergunta, o que, que é um Banco Central? Isso aqui é uma primeira pergunta básica para a gente entender essa discussão. Vamos tentar responder sinteticamente, a partir da autodefinição do próprio Banco Central do Brasil. Banco Central é a instituição de um país a qual se confia o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito da economia. Essa é a sua primeiríssima função. Essa atribuição dos bancos centrais geralmente está associado ao objetivo de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional. O Banco Central tem, portanto, uma função precípula na história econômica, que é garantir inflação baixa. Quando se fala poder de compra da moeda, é contenção da inflação. Além disso, a maioria dos bancos centrais eh, também tem como função promover a eficiência, o desenvolvimento do sistema financeiro de um país. Para poder cumprir esses objetivos, são os objetivos normais de um Banco Central, há uma série de funções que o banco exerce. O Banco Central tem o um monopólio da emissão da moeda. Embora não seja o Banco Central que imprima o dinheiro, quem o faz é a Casa da Moeda, a Casa da Moeda o faz por contratação do Banco Central. Segundo, o Banco Central é o banqueiro do governo. Embora o Banco Central não possa emprestar dinheiro é, ao tesouro pela legislação atual, o Banco Central cuida das contas do governo. Terceiro, ele é o banco dos bancos. Ou seja, o Banco Central, em última instância, é quem garante a liquidez dos bancos privados e estatais em caso de qualquer problema. Uh, nesse, nesse, nesse campo Ele é quem empresta para os bancos Quando há crise sistêmica Ou quando há crise de liquidez De um banco ou de outro Mediante certas regras Quarto O Banco Central é sempre o supervisor Do sistema financeiro É quem executa a regulação Do sistema financeiro Se os bancos estão ou não estão De acordo com as normas se um, banco, se um grupo econômico que quer criar um banco pode ou não pode criar esse banco, e assim por diante. O Banco Central ele executa a política monetária, ou seja, ele determina a taxa de juros, que é um preço muito importante na economia. E ele também é o depositário das reservas internacionais do país e executa a política cambial. No caso do Brasil, nós temos um câmbio flutuante, não é um câmbio fixado pelo governo. Mas é um câmbio flutuante no qual o Banco Central intervém. Quando a moeda brasileira está se desvalorizando muito em relação eh, ao dólar, o Banco Central entra vendendo dólar para impedir uma desvalorização extremada da moeda brasileira. Quando é o oposto a uma excessiva valorização do real, o que pode, por exemplo, entre outras consequências, atrapalhar a balança comercial do país, o Banco Central entra enxugando, comprando dólares para impedir que o real se eh, valorize demasiadamente. Essas são as funções principais do, dos bancos centrais. Os bancos centrais são instituições relativamente novas, são instituições que se consolidaram no momento em que o capitalismo já era a ordem econômica dominante. Para vocês terem uma ideia, eh, a, nos países centrais do capitalismo, os bancos centrais só vieram a se consolidar no final do século XIX início do século XX. Eles praticamente não existiam em nenhum país capitalista importante até então. Uh, os governos terceirizavam o direito de emissão, por exemplo, delegavam um a banco, um banco privado o poder de regular a emissão da moeda mediante supervisão do governo ou não havia supervisão do sistema financeiro, os bancos eram tratados como empresas capitalistas quaisquer. Uh, e isso foi assim até a consolidação do chamado capitalismo monopolista, a fase mais avançada do sistema, aquilo que Lenin e outros estudiosos é, é, identificaram como a fase imperialista do capitalismo. Somente, então, surgiram efetivamente os bancos centrais. Há certas uh, notícias, quer dizer, há certas informações que mostram que alguns bancos centrais começaram a surgir antes, até no século XVII. O Banco, Central, o banco de Amsterdã foi fundado em 1619, mas por particulares, com uma função delegada por parte do governo da cidade de Amsterdã para uh, controlar a emissão de moeda e outras atividades próprias do mercado financeiro. A Suécia também teve um banco com características uh, semelhantes no século XVII, mas... Foi somente no século XIX que se consolida efetivamente o banco, os, um banco central com uma função estatal de regulação do capital financeiro. O primeiro grande banco central que, que se tem conhecimento no mundo é o Banco da Inglaterra, não à toa o país capitalista mais desenvolvido à época. O Banco da Inglaterra nasceu como uma instituição privada também no século XVII, no finalzinho do século XVII. O Banco da Inglaterra foi fundado em 1694. Mas, no século XIX, ele se transforma numa instituição estatal, com essas funções que eu eh, descrevi dos bancos centrais. Por que, que foi importante para o capitalismo ter bancos centrais? Por uma questão muito simples. Na medida em que, você, em que o capitalismo avança e o mercado se estabelece como a forma fundamental de troca, e esse mercado se estabelece a base da moeda, a regulação da moeda passa a ser uma questão fundamental. E ela não podia ser delegada privadamente a um banco ou outro. Primeiro porque o desenvolvimento do capitalismo pressupunha moedas nacionais, aceitas, com credibilidade, com chancela pública. Por que cargas d'água uma moeda que estivesse sob a gerência de um banco privado seria aceita por outros bancos privados, especialmente de outras regiões de um determinado país? A chancela pública do Estado era fundamental para que aquele pedaço de papel fosse aceito como dinheiro. Então, esta foi a primeira razão. Era fundamental a chancela pública sobre a moeda. Segundo, era necessário conquistar a concorrência entre os bancos porque a concorrência entre os bancos na fase monopolista do capitalismo ela poderia gerar desequilíbrios muito importantes na economia desequilíbrios que poderiam gerar crises no capitalismo por exemplo, se um banco pudesse ter excessos de liquidez que ninguém contivesse outros tivessem baixa liquidez o, o, o processo de monopolização dos bancos pequenos e médios quebrarem e você passar a ter pouquíssimas instituições privadas com liberdade de fixar autonomamente a taxa de juros, sem nenhum tipo de equilíbrio sobre essa concorrência, isso poderia levar a um desajuste entre as próprias frações de classe dos capitalistas. Poderia gerar ganhos estupendos para certas frações e perdas irreversíveis para outras. Então foi se criando um consenso dentro do próprio capitalismo de que a regulação da moeda, seja da moeda nacional, seja do intercâmbio da moeda nacional com as moedas estrangeiras, não poderia ser uma função privada. Tinha que ser uma função pública, própria do Estado. E é nessas circunstâncias que se gera um consenso na burguesia, de cada país desenvolvido, de que era necessário ter um banco central que regulasse todas as tarefas referentes à gestão da moeda, à política monetária e à política cambial. Esses, esse, esses bancos centrais deveriam também supervisionar o sistema, de tal sorte que os depósitos é, feitos pelos capitalistas industriais, agrícolas ou de serviços, quando eles fossem feitos em determinados bancos, eles tivessem tranquilidade que aqueles bancos teriam liquidez para devolver esses depósitos, de preferência com algum ganho, através de juros, tivessem tranquilidade de que esses depósitos pudessem ser devolvidos à hora que esses outros capitalistas necessitassem ou quisessem esse dinheiro. Portanto, a garantia da solvência do sistema não podia ser dada pelo próprio banco no qual os demais capitalistas e a população em geral depositavam seu dinheiro, era uma garantia que tinha que ter fé pública ou seja, tinha que ser uma garantia estatal uma garantia do Estado como um todo de que haveria essa solvência, também era necessário que houvesse uma instituição acima dos bancos privados que impedisse movimentos de especulação que acarretassem perdas desequilibradas para determinados setores do capitalismo e ganhos exacerbados uh, em outros setores. E assim foram sendo criados os bancos centrais. O banco, o banco da Inglaterra foi o exemplo. E depois, ao longo do século XIX e do século XX, foram sendo criados bancos centrais em praticamente todos os países do mundo, com essas atividades que eu descrevi. O Banco Central do Brasil... Muitos não vão saber disso. O Banco Central do Brasil é uma instituição muito nova. Ele foi fundado em dezembro de 1964. O Banco Central é mais jovem do que eu. É uma instituição que ainda não completou 60 anos. Ele foi criado depois do golpe militar de 1964. O decreto que cria o Banco Central do Brasil, o BCB, é de 31 de dezembro de 1964, quando foi promulgada a Lei 4.595. Antes uh, da criação do Banco Central, as funções de autoridade monetária, essas funções de regulação da política monetária e cambial, eram feitas por várias instituições do Estado. Nós tínhamos a Sumoc, que era a superintendência da moeda e do crédito, o Banco do Brasil tinha tarefas monetárias, o Tesouro Nacional tinha tarefas monetárias, por exemplo, a emissão uh, da moeda era determinado pelo tesouro nacional. Um, um exemplo, a SUMOC, que essa é superintendência da moeda do crédito, ela tinha sido criada com a finalidade de exercer o controle monetário, portanto cuidava da política uh, de juros, teria que preparar a organização de um banco central, mas isso era permanentemente adiado e também uh, uh, tinha a responsabilidade de fixar os percentuais de reservas obrigatórias dos bancos comerciais, as taxas de redesconto e assistência financeira aos bancos, o juros sobre o depósito bancário e assim por diante. E também a Sumox supervisionava a atuação dos bancos comerciais, orientava a política cambial do país e representava o país junto a organismos internacionais. E o Banco do Brasil, por sua vez, que era um banco estatal, mas um banco comercial desempenhava as funções de banqueiro do governo e de banco dos bancos. Era o Banco do Brasil que emprestava para os demais bancos, era o Banco do Brasil que emprestava para o governo e cuidava das suas contas, controlava as operações de comércio exterior, recebia os depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais, executava as operações de câmbio em nome das empresas públicas e do Tesouro Nacional, segundo as regras do Sumoc. Até 1986, o, o Banco do Brasil teve essa tarefa, era chamada Conta-Movimento, que tinha sido criado em 1965, mesmo depois da criação do Banco Central. De toda maneira, o Banco Central, criado pela ditadura, fez parte da modernização conservadora do capitalismo brasileiro, para que as relações intra-burguesas -intra adquirisse um novo patamar de estabilidade e para que o capital bancário e financeiro tivesse regulado a serviço da acumulação geral de capital, da acumulação dos próprios banqueiros, mas também dos demais setores do capitalismo local e internacional. Foi uma das primeiras medidas da ditadura militar exatamente porque era uma das principais exigências do capital mundial ter um Banco Central, uma instituição única que cuidasse tanto da política monetária quanto da política cambial. Essa lei que cria o, o Banco Central, que eu a, acabei de citar, que é a Lei 4.595, essa lei que cria o Banco Central ela sofreria várias mudanças já nos anos 80. Nos anos 80, pós-ditadura, Uh, há um reordenamento financeiro do governo em medidas que foram, sendo, que foram iniciadas nos anos 80 e seriam concluídas nos anos 90. Por exemplo, todas as funções de autoridade monetária que tinha o Banco do Brasil foram transferidas para o Banco Central do Brasil. Enquanto que atividades que o Banco Central tinha ainda pela lei fundacional, 4.595, como, por exemplo, relacionadas ao fomento da economia ou administração da dívida pública federal, essas tarefas do Banco Central, nos anos 80 pela nossa Constituição, foram transferidas para o Tesouro Nacional. Outra mudança importante na definição da atuação do Banco Central como autoridade monetária foi estabelecida pela Constituição Federal de 88, proibindo o Banco Central de conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional, separando, portanto, drasticamente a autoridade monetária, que é o Banco Central, da autoridade fiscal, que é o Tesouro. O Banco Central não podia, não podia mais utilizar os recursos que ele recebia dos bancos comerciais, mediante os depósitos compulsórios e outros mecanismos, para emprestar para o governo. O governo tinha que viver do orçamento, e o orçamento poderia ser alimentado exclusivamente pelas receitas tributárias. E, por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal de, do ano 2000, no governo Fernando Henrique, no seu artigo 34, em, impediu a emissão de títulos da dívida pública pelo Banco Central para fins de política monetária. O Banco Central, até, até maio de 2002 que foi o período de, de transição para a Lei de reforma, da Responsabilidade Fiscal, o Banco Central podia emitir títulos à dívida pública. Passou a estar proibido de emitir esses títulos uh, em maio de 2002, separando, então, definitivamente, a autoridade monetária da autoridade fiscal. O Banco Central, então, ficou com um conjunto de atividades que dizem respeito a dois preços fundamentais da economia os juros e o câmbio. Mas não só isso. O Banco Central tem a função de regular o conjunto do sistema financeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal e outras leis do período neoliberal do governo Fernando Henrique estabeleceu que o Banco Central tem que regular, tem que intervir, tem que executar a política monetária a partir daquilo que é chamado, chamado de meta inflacionária. A meta inflacionária é definida pelo governo, pelo Conselho Monetário Nacional. Mas quem tem a responsabilidade de cumprir essa meta inflacionária é o Banco Central. Por que, que isso é importante para o capitalismo brasileiro? Por que, que isso é importante para a burguesia? Porque cada vez mais o dinheiro é a mercadoria central do capitalismo. É porque o capital financeiro é cada vez mais hegemônico no capitalismo brasileiro. E uma coisa que os capitalistas não podem suportar é a desvalorização da sua mercadoria, a desvalorização do dinheiro. Isso reduz a sua taxa de lucro. Os banqueiros vivem de um mecanismo relativamente simples. Eles recebem depósitos. Depósitos das empresas, depósitos das pessoas físicas, depósitos do campo, da cidade... E eles pagam nada quando os depósitos são à vista, ou eles pagam alguma coisa quando os depósitos são a prazo, ou seja, quando as pessoas fazem poupança no banco, aplicando em fundos de investimento, aplicando em títulos, aplicando em letras as mais distintas modalidades de investimento. O banco paga um juros, paga juros para esses depositantes. O, o, os bancos pegam esses recursos, que são gigantescos. E eles emprestam esse dinheiro com o objetivo de ganhar uma taxa de juros sobre esses empréstimos maior, de preferência, bem maior, do que aqueles pagam aos seus investidores. É disso que vive um banco. Além da cobrança de taxas por serviços, que aqui no Brasil é enorme e o Banco Central faz vistas grossas a isso estimula que os bancos cobrem altas taxas pelos serviços para. É, ampliar a solvência e a lucratividade do sistema é, financeiro. Para que os bancos possam é, emprestar dinheiro a um juros mais alto, mais elevado do que o que eles remuneram os depositantes, os bancos precisam que o dinheiro não se desvalorize. Os bancos necessitam preservar o valor da moeda o máximo possível. Até porque no Brasil, nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, uma série de contratos deixou de ter aquela velha cláusula de correção monetária. Os juros já tem que embutir, portanto, uma previsão da inflação. E deter o valor... O... o, 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 o a taxa da inflação passa a ser um objetivo fundamental para os banqueiros. Claro que inflação baixa interessa a todo mundo, mas para os banqueiros não importa o resto, não importa se o país está em crise ou não está em crise, não importa se tem emprego ou não tem emprego, não importa se o governo vai ter recurso para os serviços públicos, isso importa exclusivamente o valor do dinheiro, o preço dessa mercadoria na forma de moeda nacional ou na forma cambial. Para atrair capitais internacionais, o que é fundamental no neoliberalismo, é também essencial garantir a estabilidade da moeda, porque o capitalista que coloca um milhão de dólares, a título de exemplo, e transforma esse milhão de dólares em 5 milhões de reais, quando ele vai repatriar o dinheiro, ele quer poder, com os cinco milhões de dólares que ele investiu, acrescido do lucro, comprar dólares pelo mesmo valor, ou um valor muito semelhante, ao que ele vendeu quando chegou no Brasil. Se há uma forte desvalorização da moeda brasileira, ele não vai conseguir comprar um milhão de dólares por cinco milhões de reais. Ele vai ter que comprar esse milhão de dólares por 8, 9, 10 milhões de reais e a disparada na desvalorização do real por conta da inflação pode levá-lo a um prejuízo. Portanto, o capital internacional também quer inflação muito baixa. Como, eu estou dando exemplo para vocês verem como o Banco Central ele é importantíssimo para os interesses do capitalismo. E por isso mesmo os capitalistas lutam e lutaram sempre, para embora o Banco Central seja uma instituição pública, para que o Banco Central fosse controlado pelo mercado financeiro e não pelo governo eleito pelo povo a luta por independência ou não independência, na verdade, vai ser traduzida do seguinte jeito. O Banco Central deve ser independente do governo e dependente dos banqueiros ou ele deve ser independente dos banqueiros e dependente do governo que o povo elege. Essa é a grande luta que existe dentro das instituições e na sociedade Sobre a independência do Banco Central. Quanto mais independente o Banco Central é do governo, maior o grau de controle que os banqueiros tendem a ter sobre o Banco Central. No Brasil, o Banco Central, para além de garantir o preço do dinheiro, taxas de juros eh, satisfatórias para o rendimento dos bancos... Porque como é que funcionam os bancos no Brasil? Os bancos no Brasil eles emprestam fundamentalmente para o governo. Eles querem taxas de remuneração e eles querem garantias de que o governo será capaz de honrar esses títulos. Portanto, para os banqueiros é fundamental ter o controle do Banco Central, porque, em última instância, quem determina a taxa de juros, ou seja, a remuneração básica dos títulos do governo que são comprados pelos bancos. Quem determina isso é o Banco Central. Eles, os, os banqueiros tampouco querem movimentos abruptos que possam prejudicá-los, eles gostam dos que os beneficiam em relação à política cambial. Eles querem, portanto, ter controle sobre o Banco Central. O Banco Central não pode sair do seu controle no caso de, eventualmente, ser eleito um governo de esquerda. É para isso que está sendo aprovada essa lei. No caso da esquerda voltar ao governo, ela não tem nem a possibilidade de mexer nessa instituição. Mas para além da política monetária e da política cambial, os banqueiros têm interesse numa outra coisa aqui no Brasil que é pouco comentado, que é o sistema altamente monopolista que nós temos aqui no país. Para vocês terem uma ideia, os cinco maiores bancos do país dois estatais, o Banco do Brasil e a Caixa, e os três privados Santander, Itaú e Bradesco, detém 87% do mercado de crédito no país. É um sistema que permitiu, especialmente aos grandes bancos privados, uma, um volume de lucros, um volume de receita e uma taxa de lucro absurdamente elevados como em nenhum outro lugar do mundo. O Banco Central do Brasil, ao invés de estimular a concorrência bancária, no Brasil faz o oposto, garante o um monopólio do sistema financeiro. Portanto, para esses grandes bancos, a independência do Banco Central em relação ao governo, mas a dependência em relação a esses próprios bancos, essa, esse controle do Banco Central é fundamental para garantir o monopólio dos grandes bancos. O monopólio dos bancos representados pela, pela, pela FEBRABAN, que controla a Federação Brasileira dos Bancos. O Banco Central, por exemplo, é quem permite que uma instituição financeira funcione a partir de certas regras. O Banco Central é que diz se pode ou não pode ter concorrência, se um pequeno banco de nicho terá ou não uh, recursos para avançar na sua atividade. O Banco Central que estabelece as regras que dão ou não liquidez para o mercado, e através dessas ferramentas o Banco Central controla os a existência de monopólios, incentiva a existência de monopólios, defende esses monopólios, impede que o país tenha uma multiplicação de pequenos bancos e bancos por nicho que possam estimular a concorrência e levar uma baixa de juros na ponta final. Lembremos que no Brasil a taxa básica de juros hoje está tá num nível... É bastante contido, mas o dinheiro quando chega na ponta, ou seja, o crédito que é fornecido ao cidadão, à pequena e microempresa, quando é fornecido, o spread é gigantesco, a diferença entre a taxa que o banco paga para os seus investidores e aquele cobra dos seus devedores, é gigantesca essa diferença, é a maior diferença do planeta, chega a ser 8, 9, 10 vezes essa diferença. A diferença entre a taxa básica de juros que é a Selic é, e o, a taxa que os bancos cobram para conceder empréstimos é enorme. Tudo isso porque o Banco Central garante que seja assim. E o medo do mercado financeiro é que ganhe um governo que se propõe a fazer uma reforma financeira altere a direção do Banco Central e a condução de como funciona o sistema financeiro no Brasil, estabelecendo uma clara lei antimonopolista, por exemplo, ou nacionalizando os grandes bancos nacionais, ou estabelecendo uma política que estimule o surgimento de milhares de pequenos bancos e cooperativas nas cidades, como ocorre em países capitalistas, a exemplo dos Estados Unidos, de forma bastante importante, ao menos até os anos 90 uma multiplicação de bancos para que a concorrência possa levar à queda da taxa de juros. Então, a luta pelo controle do Banco Central ela é decisiva para o pro grande capital financeiro. Por isso que eles investem rios de dinheiro para defender a tal da independência. Por isso que a independência do Banco Central é tão vital para os capitalistas financeiros do Brasil. Para vocês terem uma ideia, é claro que aqui nós estamos fazendo um programa de síntese. Olha só como funciona a remuneração do capital financeiro no país. O Tesouro Nacional entrega títulos da dívida pública para a custódia do Banco Central. O, Banco, o Tesouro nada recebe por isso. Ao contrário, o Tesouro paga ao Banco Central por essa custódia uma taxa de juros. A taxa de juros estabelecida pelo próprio Banco Central. Nos últimos 10 anos, entre 2009 e 2019, segundo eh, instituições ilibadas, o governo transferiu, o Tesouro transferiu para o Banco Central cerca de 3 bilhões de reais. Esse dinheiro que sai do Tesouro, portanto sai do orçamento público e foi para o Banco Central, parte importante desse dinheiro remunerou os depósitos compulsórios e voluntários dos bancos comerciais no próprio Banco Central. Porque o Banco Central, por exemplo, para limitar a liquidez e controlar a inflação, ele estabelece depósitos compulsórios, que é um percentual que pode chegar até 100% uh, em alguns casos, que é um percentual sobre os depósitos à vista e depósitos a prazo que as pessoas e as empresas fazem nos bancos, que é retido no Banco Central. Mas não é retido de graça. O Banco Central paga por essa retenção, pelos depósitos compulsórios e pelos voluntários, a partir de recursos do orçamento, pois o Tesouro Nacional remunera os juros dos títulos públicos que estão custodiados pelo Banco Central. Para vocês verem mais esse exemplo de como o Banco Central foi organizado para transferir renda do orçamento, do serviço público, da saúde, da educação, transferir esses recursos para as arcas dos bancos privados. Por isso é tão importante a luta pelo controle do Banco Central. No sistema altamente financiarizado como o Brasil, ter o controle do Banco Central é decisivo. E não tenho dúvidas, uma das grandes tarefas de um novo governo de esquerda será não apenas reverter a independência do Banco Central, travar uma luta fortíssima para reverter a independência do Banco Central, mas fazer uma profunda reforma financeira no país que arrebente com o monopólio financeiro, com o monopólio dos grandes bancos, que são, em última instância, quem emite moeda, porque quem faz o dinheiro chegar nas pessoas, nas empresas e nos próprios governos são os bancos comerciais. Hoje, esses bancos emprestam fundamentalmente para o próprio governo taxas de juros garantidas. Eles não emprestam, a oferta de crédito no país é muito é, exígua comparado com outras nações, com outras nações capitalistas, exatamente pelas características monopolistas do nosso sistema financeiro. Um governo de esquerda terá que lidar com isso como uma das grandes questões do desenvolvimento do país. Quebrar a independência do Banco Central e fazer uma reforma financeira que liquide o monopólio dos grandes bancos. Por isso é importante essa discussão sobre a independência do Banco Central. E por essas razões é que a independência do Banco Central, recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados, é um terrível golpe contra os interesses nacionais. A independência do Banco Central, na prática, significa que os grandes bancos deitam e rolam na, no estabelecimento do preço de duas mercadorias fundamentais, o preço do dinheiro e o preço do câmbio, a política monetária e a política cambial, e além disso tem no Banco Central, através da independência fortalecido tem no Banco Central uma grande ferramenta para manter o sistema monopolista que garante a lucratividade elevada e permanente dos bancos sugando recursos de outros setores da economia sugando recursos do orçamento público e sugando recursos da classe trabalhadora, do micro e pequeno empresário sendo um trave para o desenvolvimento do país. Concluo, assim, a minha exposição de hoje. Vamos às perguntas. É, um superchat aqui do Bruno Moraes da Silva. O PIB 2019 foi 40% menor que o PIB 2014 da Dilma. Pode-se dizer que Bolsonaro não trabalha, não produz, apesar de receber salário que remunera quem trabalha? Desconstruir o Brasil é trabalhar? Olha, Bruno, eu acho que o problema principal é, não é que o Bolsonaro não trabalha ou não produz, é a política econômica que ele representa. Aliás, quanto mais ele trabalhar com essa política econômica, pior para o país. Quanto menos ele trabalhar, quanto menos ele for capaz de implementar essa política econômica, melhor para o país. Não é? Quanto mais ele trabalha em prol dessa política econômica neoliberal, o país vai vivendo situações ainda mais dramáticas. A diferença do PIB, é, é, Bruno, não foi tão grande. né Quer dizer, é, o PIB de 19 ele não é 40% menor do que o PIB de 2014, mas ele reflete ainda a longa recessão que nós tivemos desde 2015. Né? Nós estamos aí com algumas exceções intercaladas num longo período de queda do nosso PIB. É, outras perguntas. O velho... Lobo. Essa proposta de autonomia do Banco Central é mais uma forma de engessar a economia, semelhante ao teto de gastos, garantindo a permanência das políticas neoliberais? Olha, Velho Lobo, é como eu disse na minha exposição, a independência do Banco Central é uma maneira de impedir que o governo eleito pelo povo, não este governo do Bolsonaro, porque esse governo eleito pelo Bolsonaro está a serviço dos bancos, mas que um novo governo progressista, popular, de esquerda, ele possa ter controle sobre a política monetária e a política fiscal e possa ter controle sobre o sistema financeiro, possa intervir no sistema financeiro. É uma maneira de salvaguardar o, a, as políticas monetárias e, e cambial nas mãos dos bancos privados e é uma maneira de garantir que o governo, um eventual novo governo popular, não possa quebrar, não possa interferir, ou tenha muitas dificuldades em inter interferir, no monopólio, no sistema monopolista do capital financeiro no país. Esse sistema pelo qual cinco bancos controlam 87% do crédito. Por isso eles querem a independência do Banco Central. É, Nena de Araújo. Breno, é possível tirar a autonomia do Banco Central mudando a lei que permitisse a mudança? É... Sim, é possível. Da mesma maneira que se aprovou a independência, ela pode ser revogada. O país pode aprovar, inclusive, uma reforma financeira que mude todo esse sistema, que foi construído para sugar o desenvolvimento do país em prol dos bancos. Lembremos que hoje o capital financeiro é altamente dominante na nossa economia. Não apenas os bancos têm alta lucratividade, como boa parte da renda das empresas produtivas vem da especulação financeira. Eu, me, eu vou aqui registrar um balanço já antigo, mas do um ano de 2013, de lá para cá só piorou, no ano de 2013, das 500 maiores empresas não financeiras do país, portanto, excluído bancos, excluídos os fundos de investimento, excluindo todas as modalidades financeiras, as 500 maiores empresas produtivas do país, 257 tinham mais renda financeira do que renda operacional, do que renda na sua atividade fim. Então há uma financiarização da economia e o Banco Central, ao ficar independente, ele virou uma salvaguarda desse capital financiarizado. E essa salvaguarda precisa ser abolida, e pode ser abolida por lei, por uma votação, por uma decisão parlamentar, por uma proposta do governo. Inegavelmente, é o que um governo popular terá que fazer, acabar com a independência do Banco Central. Isso tem que estar em qualquer programa progressista. Acabar com essa independência e reformar o sistema financeiro. É, Cláudio Celos. O Banco Central teve papel importante para derrubar a economia em 2015? Olha, é, o Banco Central sempre veio atuando desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal com muita autonomia. Inclusive nos governos Lula e Dilma. Os governos no e Dilma tiveram é, como política garantir uma certa autonomia do Banco Central, considerando que não havia correlação de forças no país para enfrentar esse verdadeiro sequestro do Banco Central pelo capital financeiro. O governo pressionava, negociava, tentava estabelecer mudanças, tentava alterar algumas diretorias, mas sempre com muita dificuldade, com medo. Uh, de sabotagem, de fuga de capitais, de, de, de desestabilização. Não é à toa que o Lula indicou um banqueiro para presidente do Banco Central, com o receio de que o capital financeiro desestabilizasse seu próprio uh, governo. Então, o que, que fez o tempo todo o Banco Central? E o fez especialmente no início do governo Lula e voltou a fazer no fim do governo Dilma às vezes com a concordância do próprio governo por uma avaliação determinada que o governo tinha, ou da correlação política de forças e da situação econômica. O Banco Central é, buscou, em muitos momentos, aumentar a taxa de juros quando havia processo inflacionário, porque quando a economia se recupera, como aconteceu, por exemplo, entre 2010, 2012, é, ou quando a economia está aquecida, você tem uma certa pressão inflacionária. Isso aconteceu, por exemplo, em 2014, a taxa de inflação foi subindo em função em outra, em, em, entre outras questões, segundo hum. uh, os analistas do capital financeiro, em função tá, também dos aumentos dos gastos públicos. Então, o que, que faz o capital financeiro? Ele pressiona por dois fatores. Primeiro, por uma contenção dos gastos do governo, chamadas a luta pelo superávit fiscal, porque o governo gaste menos. A outra é aumento da taxa de juros, para aumentar a remuneração do capital acima da inflação, para garantir os juros reais e para, supostamente, a partir da elevação da taxa de juros, conter eh, o crescimento que provoca inflação. O Banco Central opera com essas duas facetas. A primeira é garantir que a remuneração dos bancos sempre fica acima da inflação, a remuneração básica. A segunda, a crença de que o aumento da taxa de juros contém a expansão da economia e, contida a expansão da economia, você tem é, uma menor inflação e, portanto, uma menor desvalorização da moeda. Essa é a lógica que o Banco Central operou. Mas ao aumentar a taxa de juros com essa lógica, aprofundou a recessão da economia. Isso aconteceu. A partir do final de 2014. Até o final, até 2016, houve um aumento permanente da taxa de juros, e isso foi empurrando o país para uma situação cada vez mais recessiva, além de outros fatores que contribuíram com isso: a queda do preço do volume é, comercial das commodities, a operação Lava Jato, mas a, a, a elevação da taxa de juros levou à recessão e à recessão provocou desemprego e o desemprego ajudou naquela crise política que acabaria no impeachment, no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu quero destacar uma outra coisa que até me escapou na exposição e é importante. Assim, um dos argumentos para a independência do Banco Central é uma afirmação de que nos países onde os bancos centrais são independentes, a taxa de inflação é mais baixa. Isso é um dos argumentos mais capciosos que existe, mais falsificados que existe, porque na prática, o que determina a inflação não é a independência ou não do Banco Central, mas são as estruturas econômicas. Se nós compararmos os países capitalistas centrais com os países da periferia, como é o Brasil, as forças inflacionárias na periferia são maiores eh, do que na, nos países capitalistas centrais. Basta ver o que está acontecendo agora. Com a, com a crise econômica e a pandemia, você teve uma forte desvalorização das moedas dos países periféricos. Só no ano passado, uma desvalorização de mais de 30% do real. O que isso significa? Isso significa um duplo movimento que acaba gerando inflação, como a gente está tendo inflação de alimentos. Qual é esse duplo movimento? Tudo que é importado fica mais caro e, um, e a lógica da exportação dos produtos alimentares cresce, porque se um dólar passa a valer não mais três reais, vamos supor, mas cinco reais, o produtor de arroz vai querer pegar sua produção e vender no mercado externo, receber esse um dólar e transformar esse um dólar em cinco reais aqui no Brasil. Vai preferir isso do que continuar vendendo sua mercadoria por três reais? Ou ele ele vai, na prática, para poder garantir que seu ganho interno se alinhe com seu ganho externo, ele vai fazer com que os três reais que antes custava supostamente um quilo de arroz passe a cinco pelo o mesmo preço que ele vai obter no mercado ex 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 externo. Então, para você ver como o, o que leva ao crescimento da inflação dos países periféricos, para vocês verem, nada tem a ver com o Banco Central ser independente ou não. Tem a ver com as estruturas econômicas dos países periféricos comparado aos países centrais. É... Pergunta do Alexandre... Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma aqui. Ah, não. Ainda temos... Uh, Felipe Paris e Dias de Moraes. Bom dia, Breno. Como você vê um Banco Central mais democrático, ou ainda uma economia mais saudável para a população? Dois. Para reverter essa ação do Banco Central necessário fazer uma pressão maior no legislativo do que no executivo, certo? Olha, eu acredito que só seja possível mudar a independência do Banco Central com um novo governo de esquerda, um novo governo de esquerda que envia um novo projeto ao parlamento e que sobre o parlamento haja muita pressão popular. Sem isso não dá para mudar a independência do Banco Central, que vai sendo consolidado por Bolsonaro. É uma das grandes reformas do neoliberalismo. Bolsonaro está entregando a mercadoria que prometeu aos capitalistas. Então, o caminho é eleger um novo governo de esquerda e fazer pressão sobre o parlamento, já com um novo poder executivo. Não vejo possibilidades do atual parlamento reverter isso. Não, não, não consigo enxergar essa possibilidade. A votação favorável à independência do Banco Central foi avassaladora. É, um Banco Central mais democrático, na verdade, são várias questões que estão em jogo, Felipe Parisi. É, você na verdade tem que democratizar o Conselho Monetário Nacional, que hoje também é dominado pelas, pelos ministérios que têm relações com o capital financeiro, é o ministro da Economia, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, a tríade do Conselho Monetário Nacional o centro de domínio do Conselho Monetário Nacional. Tem que começar por uma democratização do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central ele tem que ter uma reforma nas suas funções. Ele não pode ter como objetivo apenas atingir a meta inflacionária. Ele tem que atingir também... Ele tem que ter um duplo mandato, como se diz assim. Ele tem que ter como meta também o nível de emprego. Ele tem que regular. Como, aliás, fazem os bancos centrais em vários países capitalistas. Dupla meta, a meta inflacionária e a meta do nível de emprego. Ele tem que perseguir as duas metas, um equilíbrio entre as suas, essas duas metas. Ah. É, eu, o Banco Central, é, e você tem que ter uma reforma financeira do sistema, de tal maneira que você deixe de ter um sistema monopolizado por cinco bancos. E aí eu já vou responder uma questão, outra, que é do psiquiatra do Carluxo não, perdão, que é do Oi, aqui perdão. do Alexandre Moriarty, nacionalizar os bancos privados seria um caminho? A minha resposta é sim. Esses bancos privados nacionais, esses três grandes bancos privados nacionais, deveriam ser nacionalizados para que o governo possa ter o controle do sistema de crédito para impulsionar o novo ciclo de desenvolvimento. Ainda que a reforma financeira não deva compreender apenas bancos estatais. Eu acho que o sistema tem que combinar bancos estatais nacionais com bancos de nicho privados, bancos municipais, cooperativas, um sistema de alta concorrência embaixo e de centralização em cima. O governo tem muito controle sobre o crédito dos grandes bancos, tanto para estimular a concorrência dos bancos privados, quer dizer, oferecendo créditos aos pequenos bancos, às cooperativas, para que eles possam ter liquidez e ampliar suas operações quanto para os grandes projetos de desenvolvimento do país e para o financiamento da agricultura. Então é um misto de bancos estatais com bancos eh, municipais, com bancos de nicho, com bancos privados. Eu creio que esse é o sistema pelo qual nós deveríamos caminhar para que você possa ter desenvolvimento com distribuição de renda e riqueza e com o um governo quebrando o peso do capital financeiro sobre o país, que é o um grande desafio do desenvolvimento da nossa nação. Uh, o psiquiatra do Carlos pergunta, existe algum programa de esquerda que compreenda a criação de bancos municipais? Qual a sua posição sobre isso? Olha, eu tenho uma posição favorável sobre isso nós devemos ter bancos municipais não necessariamente bancos municipais estatais bancos municipais privados pequenos bancos bancos que fazem o um empréstimo para o pequeno comércio, para a pequena indústria para, para o pequeno serviço nós temos que romper a cadeia monopolista para baratear os juros, para ver concorrência. Vários bancos municipais. Vários bancos municipais. De tal maneira que a concorrência ajude a construção de um preço mais baixo da moeda, ou seja, uma taxa mais baixa de juros para os créditos que são oferecidos e um crédito mais democrático, que não vá apenas para a grande empresa, que vá para a pequena e para microempresa também. É, Paulo Monsores. Em um capitalismo dependente, com uma burguesia nacional que não é nacionalista, não vejo a possibilidade de um controle do crédito, das finanças em uma revolução. O que você pensa? Como mitigar isso? Olha, é, eu não acho, Paulo, que a gente precisa de uma revolução prévia. É possível que a tentativa de controlar o crédito por parte de um governo de esquerda leve a uma situação é, revolucionária, ou seja, em que você precise da revolução para enfrentar a contra-revolução que queira impedir a democratização do capital financeiro. Mas os instrumentos constitucionais e legais estão dados para esse controle. Um governo de esquerda Pode ter no seu programa a nacionalização dos bancos nacionais, a quebra do monopólio financeiro, o fortalecimento dos bancos de nicho dos bancos municipais, a proibição de que os bancos tenham alçada superior ao município ou ao Estado. Tudo isso, aliás, foi feito pelo capitalismo desenvolvido. Basta ver a lei contra o monopólio financeiro dos Estados Unidos. Ela é isso. Não com a nacionalização de bancos, mas ela, em grande medida, quebrou os monos, os, grandes, os bancos monopolistas que existiam nos Estados Unidos. Só foram sendo recompostas essas leis eh, monopolistas no mercado financeiro norte-americano a partir dos anos 90, no governo Clinton. Um pouco no governo Reagan, mas aceleradamente no governo Clinton. Então, eh, não é necessariamente... Não é, não é obrigatório uma revolução que preceda a democratização do crédito e do sistema financeiro. Isso é uma bandeira execuível antes até de uma revolução. E pode ser aprovado pelo Parlamento e pode ser proposto por um governo. É evidente que para defender uma mudança estrutural desse tipo, talvez seja necessário uma mobilização, uma, uma, uma capacidade de ação política do Estado que corresponde a uma revolução. Mas é possível mudar isso dentro das instituições, dentro dos termos constitucionais que existem hoje. Uh, economia fora da caixa. Não seria melhor para os bancos emprestarem o mercado e ganharem um spread gigantesco do que ser obrigado a entregar uma par do depósito aviso para o BC em troca de uma taxa mais baixa? Olha, uh, economia fora de caixa. Deixa eu te falar uma coisa aqui que é importante. Uh, os, os bancos funcionam com dois ingredientes. Não é só a lucratividade, é também a segurança. Os bancos preferem ganhar menos desde que a segurança seja 100%. E o único crédito 100% garantido no país é o do governo. O governo sempre honra suas dívidas em moeda nacional. Então, para os bancos, é um conforto, uma segurança, mesmo que a remuneração seja relativamente pequena. Basta que a remuneração que eles ofereçam para os seus depositantes seja menor como o E do que a taxa básica de juros, a chamada Selic. Os bancos, através do Banco Central e também através é, da Receita, eles pressionam por taxas mais altas do que a Selic. A Selic é a taxa básica. Os bancos, por exemplo para emprestar a longo prazo, estão pressionando por taxas mais altas. No ano passado, embora a Selic tivesse em 2, qualquer coisa, por cento, os bancos estavam a a pressionar em alguns leilões de títulos taxas de 8% ao ano para emprestar a longo prazo. Senão, se não, só aceitavam emprestar a curto prazo. Pressionando, criando uma situação de pressão sobre o Tesouro, de, eh, da dívida de curto prazo ser grande demais e isso obrigar o governo a realinhar a sua dívida pagando juros mais altos para os bancos. Olha o poder que os monopólios financeiros têm. Eles determinam, eles pressionam o governo de tal sorte que o governo tem que ajustar a taxa de juros para satisfazê-los para poder girar a dívida. Mais uma das razões pelas quais quebrar o monopólio financeiro ela é essencial. Além do que, parte dos depósitos que os bancos privados eles têm que fazer, que os bancos, em geral, têm que fazer no Banco Central, não são voluntários, são compulsórios. A lei garante ao Banco Central é, contingenciar, né, de tornar compulsórios os depósitos, até 100% dos depósitos à vista, ou seja, é, e a, um percentual também elevadíssimo dos depósitos a prazo, para retirar a liquidez do mercado. É um dos mecanismos isso que é utilizado pelo Banco Central para conter a inflação é retirar a liquidez do mercado, é fazer com que não haja expansão da economia para enfraquecer a demanda e, enfraquecendo a demanda, cair, derrubar a inflação. Derrubando a inflação, derruba a desvalorização da moeda, mantendo o mais estável possível o preço dessa mercadoria, que é a moeda tão essencial para a acumulação capitalista. Então, é por lei, os bancos não têm alternativa. E os depósitos voluntários entram nessa lógica. O que, que é melhor? Emprestar dinheiro numa situação de crise para empresas que podem quebrar, que podem ficar inadimplentes, ou depositar no Banco Central e receber uma remuneração superior à inflação, mas sem risco nenhum. Então, o sistema monopolista, como ele não tem concorrência, ele pode recorrer sempre a essa mamata que são os títulos da dívida pública ou os depósitos voluntários do Banco Central que tem uma remuneração pequena, mas uma remuneração garantida, sem riscos, o que faz com que a economia brasileira tenha essa desfuncionalidade brutal, uma enorme concentração financeira, recursos líquidos gigantescos que não alimentam projetos de investimento na produção. Por quê? Porque é muito mais negócio emprestar para o governo, muito mais seguro emprestar para o governo, apenas um grupo pequeno de bancos decide isso, do que emprestar para o desenvolvimento do país, emprestar para o micro, para o pequeno, para o médio empresário. Os grandes bancos, além de emprestarem para o governo, é que eles emprestam para as grandes empresas, as grandes empresas multinacionais, as grandes corporações nacionais, eles não emprestam para a pequena empresa, eles não emprestam para, para a microempresa. Os bancos privados vivem de emprestar para os governos e de emprestar para as grandes corporações. E o Banco Central Permite isso, o Banco Central alimenta esse, 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 esse modo de funcionamento. É, por fim, banqueiros indo contra os exportadores, Houveremos ciclos de valorização e desvalorização para equilibrar os ganhos da alta burguesia. Essa pergunta não tem nenhum nome aqui de quem é. é bom, eu também não compreendi a pergunta aqui, então eu vou pular essa. Pessoal, com isso eu encerro as questões de hoje. Chegamos à nossa tradicional uma hora do programa de 20 minutos. É, eu queria agradecer a audiência. É, quem gostou do, do programa ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço a audiência. Agradeço mais ainda quem contribuiu através do Super Chat ou do Super Sticker ou se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Quarta-feira, 11 da manhã. Quarta-feira, dia 17 de fevereiro, às 11 da manhã, com mais um programa 20 Minutos, nos canais do Operamundi, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,